0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Ich
1: glaube, wir können uns das in Westdeutschland kaum vorstellen, welche dramatischen Brüche es in den Biografien der Ostdeutschen gegeben hat. Je stärker wir jeden Tag reflexhaft auf die reagieren, desto mehr lachen sich Gauland und Co. ins Fäustchen. Dahin zu gehen, wo es stinkt, wo es Ärger gibt, wo es Lärm ist, denn da ist das Leben. Da sich auseinanderzusetzen, auch dahin zu gehen, wo die Dinge unangenehm sind, wo man am besten weghören will, dem nicht auszuweichen.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin verbunden, mit wem könnte es anders sein als Sigmar Gabriel. Hallo Sigma. Hallo Bert. Am Anfang der Woche hatte ich mit dir ja gesprochen über das innenpolitische Erdbeben als Folge der mutmaßlich von der AfD initiierten Wahl des Fraktionsvorsitzenden der FDP zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Heute möchte ich mit dir über die Gründe sprechen, die für das Erstarken oder das besondere Erstarken dieser rechten Partei in den ostdeutschen Ländern verantwortlich sind. Was glaubst du, sind die spezifischen Gründe dafür?
1: Ja, das ist äh, Wahrscheinlich gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Gründe. Aber was ja auffällt ist, dass in dem Teil Deutschlands, der nach 1945 sich selbst sozusagen zum antifaschistischen Staat erklärt hat, also der früheren DDR wo der Antifaschismus quasi, ja dem Staat zugeordnet wurde, dass dort das Wiedererstarken rechtsradikaler und neonazistischer Kräfte viel stärker ist als in Westdeutschland. Und dass in Westdeutschland, wo wir uns zugegebenermaßen auch mühsam durchgekämpft haben durch die Aufarbeitung der Geschichte, durch die Aufarbeitung der mal, Tätergeneration in den 60er und 70er Jahren offensichtlich das demokratische Bewusstsein und, um mal beim Begriff zu bleiben, der Antifaschismus weit stärker verankert ist als in dem Teil Deutschlands, in dem das alles nicht passiert ist, sondern er von oben herab quasi befohlen wurde. Das scheint mir zumindest ein Grund zu sein. Die Auseinandersetzung mit dem, was droht, wenn man die Demokratie von rechts in Frage stellt, ist in Westdeutschland viel intensiver gewesen, als es in Ostdeutschland jemals gewesen ist. Das ist zumindest einer der Gründe, warum ich glaube, dass es die Neonazis und die Rechtspopulisten mhm. dort leichter haben.
0: Ja, das ist eine plausible Erklärung. Aber könnte es auch nicht sein, dass das ein gewisser Reflex ist auf die Fehler, die doch bei der Vereinigung gemacht worden sind und die gewissermaßen... Ja, zu einer asymmetrischen Chancenverteilung geführt haben. So gibt es kaum Führungskräfte der dortigen, zumindest mittelgroßen Firmen, die aus Ostdeutschland kommen. Und wir müssen schon zugeben, dass für viele der vor 30 Jahren, so 30 bis 35-Jährigen, doch ihre als sicher geglaubte Lebensplanung zerstört wurde.
1: Das ist ganz gewiss so, wie gesagt, das ist garantiert nicht nur ein Grund und du hast völlig recht, ich glaube, wir können uns das in Westdeutschland kaum vorstellen, welche dramatischen Brüche es in den Biografien der Ostdeutschen gegeben hat. Ich bin ja mit einer ostdeutschen Frau verheiratet und habe ein bisschen Einblick in das, was dort in der Familie passiert ist. Und man muss ja zugeben, bei uns im Westen hat sich eigentlich damals gar nichts geändert. Das ging einfach weiter. In Ostdeutschland wurde alles auf den Kopf gestellt, was bisher als richtig galt. Die Menschen sind einer, einer einem Sturm von Veränderungen ausgesetzt gewesen, den, glaube ich, niemand so richtig erwartet hat. Und das hat Spuren hinterlassen. Wir haben Ostdeutschland über Jahrzehnte zum Experimentierfeld für niedrige und Löhne und schlechte Löhne gemacht, immer mit dem Argument, die das würde dann dazu führen, dass die Unternehmen sich dahin verlagern. Tatsache ist, dass wir jetzt in der nächsten Runde, wenn es Altersarmut unter Rentnern gibt, dann insbesondere in Ostdeutschland, weil über 30 Jahre schlecht bezahlte Arbeit oder Arbeitslosigkeit ihre Spuren in der Rente hinterlassen. Das wissen die Menschen.
0: Naja, und es fehlen und nach wie vor 3000 also mittelgroße, mittelständische Unternehmen, die ja eigentlich das Rückgrat der westdeutschen Wirtschaft sind. Die gibt es ja. doch eigentlich nicht. Das ja. ist richtig. Und äh, wie gesagt, die Lebensplanung für viele ist zerstört worden. Das ist eine plausible Erklärung. Aber ob sie wirklich so zieht, das weiß ich, glaub, ich nicht.
1: Ich, ich glaube, es sind Ursachenbünde. Zum Beispiel die, die gut qualifizierten jungen Leute haben Ostdeutschland ja sehr schnell verlassen. Die find, und die qualifizierten Frauen vor allen Dingen. So ist es. Übrig geblieben, man muss aufpassen, dass man nicht in Stereotypen redet, aber übrig geblieben sind häufig Dörfer und kleine Städte, in denen die gut qualifizierten Menschen, jungen Menschen weg waren. Und übrig geblieben sind ältere und weniger qualifizierte und dann auch noch Männer, die keine Frauen gefunden haben. Das, klingt jetzt sehr, sehr stereotyp, aber das findet man oft. Das Dritte ist, in diesen Ortsteilen, manchmal sieht man das, wenn man durchfährt, dann merkt man, die Straßen sind alle top, tip, top saniert, aber viele Häuser verfallen. Warum? Weil ältere Menschen keinen Kredit mehr aufnehmen, um die Häuser zu sanieren oder, wenn sie gestorben oder weggezogen sind, niemand dorthin zieht, sodass in den Ortschaften das, was wir kennen als doch relativ funktionierende Gemeinschaften, auch in kleineren Gemeinden, ist nun auch nicht alles Gold im Westen, aber häufig eben doch existierende gemeinschaftliche Strukturen, dass die dort weit weniger existieren. Bis hin dazu, dass man, wie du das ja selber gesagt hast, ganz wesentliche Pfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland eben nicht vorfindet, was auch dazu führt, dass Produktivität niedriger ist, Löhne niedriger sind am Ende Renten niedriger sind. Und dann kommt noch etwas hinzu. Das ist mir auch erst klar geworden. Zurzeit
0: sind die Renten in den neuen Ländern, die derzeitigen Renten in den neuen Ländern, ja. sogar etwas höher als die ja, im Westen insbesondere bei Frauen.
1: Das ist so. Aber die nächste Generation ja. sind die mit 30 Jahren Arbeitslosigkeit oder schlecht bezahlter ja. Arbeit. Und dann kommt noch etwas hinzu, was mir auch erst in den letzten Jahren klar geworden ist. Man kann sich mal überlegen, wenn man ins Fernsehen schaut nicht gerade RBB oder MDR schaut oder Radio hört oder Kulturveranstaltungen öffentlicher Art wahrnimmt. Meistens sehen wir dort, wenn es zum Beispiel alte Filme gezeigt werden oder wenn es um Hitparaden geht oder Schlagerparaden, wir sehen westdeutsche kulturelle Ergebnisse oder Hollywood, USA. Was sich eigentlich nicht wiederfindet, ist das, was es sozusagen an Alltagskultur in der früheren DDR gegeben hat. Menschen haben nicht den Eindruck, dass sie wirklich angenommen worden sind, äh, sondern haben oftmals das Gefühl, quasi nach wie vor als sozusagen fünftes Rad am Wagen zu gelten. Man soll das nicht unterschätzen. Ich mache mal, mach mal ein Beispiel, was hier gerade in Berlin im letzten Jahr passiert ist. Da gab es eine Debatte über die Frage, sollen Angehörige der Bundeswehr ein Veteranenkreuz bekommen können? Das ist eine Debatte, die gibt es aus den USA und so. Und viele frühere Soldaten wünschten sich das in die Verbände auch. Und dann ist das eingeführt worden, aber natürlich nur für die Angehörigen der Bundeswehr, nicht etwa für die der NVA. Der Generation der über 50-Jährigen haben wir nochmal gezeigt, falls ihr es vergessen habt, wir, haben wir sind wollen. übrigens die Sieger, die die Unterlegenen. Wenn man gesagt hätte, es gibt ein Veteranenkreuz für die, die für die Bundeswehr im Auslandseinsatz gewesen sind, das glaube ich, hätte jeder verstanden. Wenn wir aber sagen, so einer wie ich, der da an der Grenze zwei Jahre lang auf- und ab marschiert, ist, in der früheren DDR nicht, nicht wirklich im, im Risiko gewesen ist, ich könnte mir jetzt so ein Veteranenkreuz abholen, nur weil ich auf der richtigen Seite war. Den anderen sagen wir ihr nicht. Jetzt kann man sagen, die, die NVA war dann ein Unterdrückungsinstrument und was auch immer. Das, darum geht es gar nicht. Sondern nehmen wir eigentlich die Lebensbiografien der Menschen im Osten genauso ernst wie unsere. Ich habe mich ich hab mich mal sehr gestritten mit dem früheren Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, den ich ansonsten sehr schätze, und der mal gesagt hat, die DDR sei eine Diktatur, aber kein Unrechtsstaat. Und dann habe ich gesagt, aber Erwin, das ist doch dummes Zeug. Jede Diktatur ist auch ein Unrechtsstaat. Nicht jeder Unrechtsstaat ist eine Diktatur, aber jede Diktatur ist zwangsläufig ein Unrechtsstaat. Und meine Frau saß neben mir, die wie gesagt in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist, und als das vorbei war, weil ich ein höflicher Mensch war und mich sozusagen da nicht vorführen wollte, sagte sie zu mir, also der hat doch recht, warum bestreitest du das? Und im Gespräch mit ihr habe ich erstmal gemerkt, was damit gemeint war, jedenfalls aus Sicht eines früheren DDR-Bürgers, mhm. nämlich, dass das eigene Leben kein Unrecht war, dass natürlich der Staat die Diktatur und Unrecht geschaffen hat, aber der Satz die DDR war kein Unrechtsstaat wird von mhm. denen nicht oder von vielen Menschen nicht aufgegriffen als ein Hinweis darauf wie der Staat gewesen sei sondern wie ihr eigenes Leben war. Richtig, aber das mein ja. mein Leben war doch kein Unrecht, mhm. hat sie gesagt und das meiner Eltern doch auch nicht. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass offensichtlich wir an den Lebensbiografien von vielen Menschen einfach vorbeireden und nicht merken, wie sehr wir immer wieder doch, naja. In Ost und West trennen. Ja,
0: das erklärt die Einstellung der Älteren, aber wir müssen leider doch konstatieren, dass wir eine ähnliche, sagen wir mal, Parteienpräferenz zur rechten Seite äh, zu konstatieren haben bei denen, die nach 1990 geboren worden sind. Also insofern ist das sicher nur ein Teil der Wahrheit. Es muss doch noch etwas anderes geben. Und im Übrigen, Stop. zur Vorbereitung, darf ich den Halbsatz zu Ende sagen, zur Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch habe ich mir mal angeschaut, wie sich die Stimmenanteile rechtspopulistischer Parteien in den anderen europäischen Ländern in der Vergangenheit verändert haben. Und da kommt man zu ganz erschreckenden Ergebnissen. In Ungarn haben zuletzt über 49 Prozent rechte Parteien gewählt. In Polen fast 44 Prozent. Italien 33 Prozent. Das heißt, mit dem Prozentsatz, den wir in Deutschland haben, selbst den wir in den neuen Ländern haben, liegen wir noch weit unter dem europäischen Durchschnitt.
1: Und das liegt ganz gewiss daran, dass ein Land wie Deutschland, insbesondere eben wir Westdeutschen, unsere Lektion aus der Geschichte gelernt haben. Schließlich waren wir das Land, das mit dem Nationalsozialismus unendliches Leid über alle anderen Völker gebracht hat. Ich glaube, das wirkt nach. Trotzdem würde ich gerne zurückkommen darauf, was du sagst, es muss da eigentlich noch was geben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein Ursachenbündel. Aber wenn man sich anschaut, warum das junge Menschen machen oder warum auch die dort Zulauf haben, kann man ja doch feststellen, dass offensichtlich in, in Ostdeutschland Zivilgesellschaft, also von Vereinskultur bis, ich weiß nicht, was man noch alles dazu zählen kann, auch Parteien, weit weniger verankert sind. Und sag mal, das, was an demokratischer Kultur bis hin zu Medienvielfalt in Westdeutschland existiert, dort ja erst eine relativ kurze Zeit da ist. Übrigens, ich habe auch erfahren damals, dass... Neonazis aus dem Westen gezielt zum Beispiel nach Sachsen gegangen sind, in der Hoffnung, dort unter denen, wenn es nicht so gut geht, die keine Erfahrung mit heterogenen Gesellschaften haben, für die sozusagen Ausländer eine exotische Erfahrung sind, dort bei deren Sorgen und Ängste irgendwie Fuß fassen zu können. Also es gibt auch einen Anteil, der hat was mit gezieltem Versuchen gelungenen Versuchen rechtsradikaler Propagandisten bis ins intellektuelle Niveau hinein, dort Leute anzusprechen und in einem Land, in dem insgesamt die Lebenssituation fragiler war und fragiler ist als in Westdeutschland, haben sie damit mehr Erfolg gehabt.
0: Angenommen, aber nicht zugegeben, dass deine Analyse stimmt. Ist es dann eine richtige politische Antwort gegen diese Ursachen? ja die AfD eigentlich außerhalb des Parteienspektrums anzusiedeln?
1: Nee, ich würde jedenfalls sagen, dass man eine Brandmauer braucht, die heißt, wir arbeiten mit Rechtspopulisten und in, in, in Thüringen ist es eben die Höcke ja. AfD, die ja besonders nicht zusammen. Ja, Aber äh, es gibt natürlich eins, was man nicht machen darf. Wir müssen uns ja aus der mentalen Gefangenschaft der AfD auch mal befreien. Es ist ja entsetzlich mit anzusehen, wie praktisch fast alle Parteien, ich glaube, die Grünen sind derzeit die einzige Ausnahme, sich ständig an der Frage versuchen zu definieren, wie ist ihr Verhältnis zur AfD. Die CDU macht das jetzt wegen der Vorkommnisse in Thüringen, die FDP auch, die SPD plakatiert 156 Jahre, Antifaschismus in der SPD, was insofern schon ein bisschen lustig ist, als es die Nazis erst seit 1920 gibt, die SPD halt 156 Jahre. Also es ist schon ein, man, man sieht richtig, wie der Versuch unternommen wird, sich politisch zu profilieren gegen die AfD. Das macht die AfD aber erst zu den Gewinnern der Debatte. Ich glaube, was wir auch verstehen müssen, ist, je stärker wir jeden Tag reflexhaft auf die reagieren, desto mehr lachen sich Gauland und Co ins Fäustchen. Was die Menschen doch umtreibt, ist doch eher, dass die demokratischen Parteien, die handelnden politischen Personen offensichtlich nicht in ausreichendem Maße die tatsächlich existierenden Herausforderungen anpacken in Deutschland, wenig Orientierung in einer sehr mal, instabil gewordenen Welt geben und stattdessen quasi ständig um das Thema AfD kreisen. Ich, ich, ich glaube, das ist ein großer Fehler. Und ein zweiter Fehler wir sind ja hier beim Handelsblatt, haben natürlich auch Medien und Politik gemeinsam verursacht. Wir haben inzwischen in Deutschland fast jede Autorität zerstört. Es gibt eigentlich nichts mehr, an was Menschen wirklich glauben oder vertrauen, vielleicht mit Ausnahme des Bundespräsidenten und des Verfassungsgerichtes. Wenn man glaubt, jede Autorität zu zerstören, würde dazu führen, dass die Menschen sich frei und liberal fühlen, das ist ein Irrtum. Sie fühlen sich eher einsam und auf sich zurückgeworfen, ohne jede Orientierung. Und ich glaube, das ist also alles immer kurz und klein reden, das, das mag ja Freude bringen, wenn man das morgens machen kann oder abends, aber es hält natürlich eine Gesellschaft nicht zusammen, weil gar nicht mehr klar ist, an was kann ich mich eigentlich orientieren? Nicht an Kirche, nicht an Gewerkschaft, nicht an Arbeitgeber, nicht an Politik, nicht an Medien, an wem orientiere ich mich dann? Und dann gibt's auf einmal ein Angebot, wir müssen uns nicht wundern, wenn dann Menschen zugreifen. Okay. Ich, ich ja. will nur davor warnen zu glauben, die Zerstörung jeder Autor Autorität haben und autoritär sein, sind zwar unterschiedliche Dinge. Jede Autorität zu zerstören bedeutet... Menschen auch ziemlich alleine zu
0: lassen. Das bringt mich vom analytischen zum konstruktiven. Du bist bei der SPD nicht mehr in Amt und Würden, aber du bist noch SPD-Mitglied und du weißt sicher genauso gut wie ich, dass beispielsweise beim letzten Wahlkampf von der SPD für jedes Problem immer ein Drei-Punkte-Plan sofort <lacht> auf dem Tisch lag.
1: Mehr als drei eigentlich.
0: Ja, aber es waren immer Drei-Punkte-Pläne, ja, von <lacht> Herrn Schulz. So. Wie sähe denn dein Drei-Punkte-Plan aus? dieses Problem anzugehen.
1: Oui, ich würde erstens mal dafür sorgen, dass ich viel Geld investiere, um Dörfer, Gemeinden und kleine Städte zu erhalten und zu zeigen, dass dort, hin, ja. ja, auch das Daseinsvorsorge weiter existiert. Nicht, dass auch noch der letzte Bus eingestellt wird, dass wir überhaupt keine Möglichkeiten mehr in der Infrastruktur haben. Deswegen bin ich zum Beispiel, anders als viele andere, ein Kritiker der Abschaffung des Soli. Ich bin nicht dafür, dass er aufgeteilt wird in Ost und West. Aber das Geld bräuchten wir eigentlich dringend für die kleinen Gemeinden in Ost und in West, die sonst den Eindruck gaben, der ländliche Raum wird völlig vergessen und verfällt und man hat da keine Zukunft mehr. Ich würde also in die Gemeinschaften der kleinen Städte, auch der, von mir aus auch der größeren, investieren. Ich glaube, unsere Welt braucht auch sowas wie funktionierende Heimat.
0: Also Erhaltung der Kleinteiligkeit.
1: Manchmal die Kleinteiligkeit. In einer Welt, wo sich scheinbar alles schneller zu drehen scheint, suchen Menschen auch sicheren Halt. Ja. Und eine gut geführte Stadt, eine gut geführte Gemeinde kann so einen Halt bieten. Verwahrloste Städte und Gemeinden produzieren in der Regel verwahrloste Köpfe und okay. Seelen. Das wäre der erste Punkt. Punkt zwei. Das, das zweite ist, in der Tat in die wirtschaftliche, nicht aufzuhören, in die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands zu investieren. Ich meine, ich verstehe, was wir beim Klimaschutz machen müssen. Aber wenn wir zuerst die Braunkohle zumachen und dann mühsam uns überlegen, was wir denn da an Ersatz schaffen können... Dann führt das natürlich dazu, dass die Leute vor Ort den Eindruck haben, hier wird ein Morgentauplan entwickelt. Ich würde es umdrehen. Wir müssen erstmal zeigen, dass wir Zukunft ermöglichen können, bevor wir den Leuten sagen, wo sie morgen nicht mehr arbeiten können. Also in die wirtschaftliche Entwicklung investieren, in Forschung, in Entwicklung, in Bildung. Das kostet Geld, ja. Aber es ist die einzige Chance, die wir nicht nur in Ostdeutschland, sondern insgesamt in Deutschland haben. Aber in Ostdeutschland ist es besonders wichtig. Und das Dritte, was ich machen würde, ist, dass Parteien, Politiker, sich wieder die Mühe geben müssen, mit den den Menschen gesagt, da, zu reden. So ist es. Und nicht nur auf Parteiversammlungen sozusagen so lange zu reden, bis man einen sicheren Listenplatz hat, sondern sich wirklich Mühe geben, dahin zu gehen, ich habe mal gesagt, dahin, wo es stinkt, wo es Ärger gibt, wo es Lärm ist, denn da ist das Leben da sich auseinanderzusetzen, auch dahin zu gehen, wo die Dinge unangenehm sind, wo man am liebsten weghören will, dem nicht auszuweichen und den Menschen auch zu signalisieren, dass wir sie ernst nehmen, dass wir nicht von oben herabschauen auf sie, dass wir sie nicht, wie die Hillary Clinton mal über die sogenannten Deplorables in den USA äh, geredet hat, sie nicht sozusagen für ihre Haltung und ihre Lebensweise verachten. Das halte ich für dringend notwendig. Wir sind zu weit weg, äh, oftmals vom Alltag äh, von Menschen und sind, beschäftigen uns zu sehr mit uns selber, mit, mit sozialen Medien und was nicht alles. Ich, wenn ich manchmal ich staune, welcher, welchen Blödsinn manche im Internet für wichtig halten. Die Zeit, die sie damit verbringen, wäre es besser, zu Hause, zur Feuerwehr, zum Sportverein, in den Betrieb, in den Kindergarten und in die Schule zu gehen.
0: Mhm. Ja, wenngleich ich nicht glaube, dass das ausreicht, so bedanke ich mich trotzdem bei dir für diesen zumindest konstruktiven Drei-Punkte-Plan. Und konstruktive Drei-Punkte-Pläne waren ja auch bei der SPD leider selten. Deswegen vielen herzlichen Dank für heute.
1: <lacht> vielen Dank, alles Gute.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.